0: En Onda Cero, Ingenieros en la Onda. Un espacio para descubrir lo que la ingeniería nos aporta en nuestro día a día. De la mano del Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid. Y ahora continuamos en más de uno Valladolid y hablamos con Laura Ebel, que es vocal de la Junta de Gobierno de Ingenieros UBA Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de Valladolid y además analista de calidad en Renault España. Laura, muy buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Y desde hace tiempo hemos visto en esta sección cómo compañeros tuyos nos han ido sorprendiendo con ideas y proyectos innovadores. Y además en tu caso, y por lo que tengo entendido, vamos a hablar de estudios medioambientales con neumáticos. Eh, cuéntanos.
1: Pues mira, nosotros todos, bueno, todos somos conscientes del problema que generan los neumáticos y otros derivados del petróleo a la hora de, de deshacernos de estos residuos. Actualmente sí que hay empresas que se dedican a la transformación de estos para que, eh, darles un nuevo uso, triturándolos y utilizándolos en carreteras o en parques infantiles. Nosotros hemos querido ir un paso más allá y volver al origen, o sea, una reconversión a la materia prima. A través de un proceso de pirólisis lo que hacemos es separar estos derivados y conseguimos, por una parte, el fuel oil, que una vez obtenido se puede refinar y convertirlo en gasoil o gasolina. Por otra parte, negro del carbono, que es uno de los componentes que se puede utilizar, por ejemplo, para el tonar de las impresoras láser. Y eh, su tercer componente, que es el acero, que, como te puedes imaginar, luego lo puedes volver a, a transformar en lo que tú quieras. Pero vamos, este proceso se podría hacer eh, con cualquier derivado del petróleo, desde las islas de plástico tristemente famosas que conocemos o ahora mismo para la descontaminación de residuos COVID.
0: Los proyectos, sin duda, interesantísimos y, y además, eh, no solo los encargáis de este tipo de iniciativas, también sé que estáis trabajando en, en, cuestiones medioambientales como la eficiencia energética, aplicado más a la vida cotidiana, cotidiano y usando además electromagnetismo. Eh, esto que estoy diciendo puede sonar casi a ciencia ficción. Cuéntanos de, de qué va. Sí.
1: Bueno, esto sobre todo es, es apoyándonos en, en, Rafael Sánchez García, que es su compañero, que es un genio. Sí,
0: directamente, ¿por una... no sí, sí,
1: directamente. Y siempre está innovando, ahora está con bueno eh, con todo lo del electromagnetismo, que ahora es súper famoso por lo del Hyperloop, que parece que por fin vamos a tener mmm, trenes futuristas. Pero bueno, nosotros en este caso lo que hemos hecho es adaptarlo, esas mismas eh, leyes del electromagnetismo, desde la ley de las corrientes de Foucault, que es lo que hace que le eviten los trenes, pero si en vez de utilizar un superconductor, utilizamos los conductores de andar por casa, pues lo que tenemos es eh, lo que nadie quiere, que son las pérdidas por calor. Sin embargo, si tú lo que quieres es hacer una caldera para el agua sanitaria, pues esas pérdidas por calor las puedes reutilizar. ¿Qué tenemos? Una caldera normal, que la podemos enchufar a la red, y luego de esa electricidad que obtenemos, aplicando la ley de inducción de Faraday, Podemos obtener una fuerza electromotriz con un flujo magnético, un campo magnético variable. Y aparte, tenemos el producto no deseado en la gran mayoría de los casos, que son esas pérdidas por calor, esas corrientes de Foucault, que también las podemos aprovechar en nuestro caso. Entonces, tenemos eh, tres tipos de, de energía que aprovechamos. La corriente eléctrica, la fuerza electromotriz y las pérdidas por calor. Y así aumentamos bastante lo que es la eficiencia energética de una caldera.
0: Uh -huh. eh, además de todo esto, eh, y por si fuera poco el trabajo que realizas, eh, te embarcas en el proyecto de entrar en Ingenieros UVA como vocal de la Junta de Gobierno. Eh, sí. ¿A qué retos os enfrentáis actualmente?
1: Pues ahora mismo estamos como todos inmersos en esta situación generada por la pandemia. Y lo que nosotros queremos y, sobre todo, estamos intentando es el apoyo a nuestros colegiados, a nuestros ingenieros, porque ahora mismo eh, tienen que estar a, a la cabeza abriendo camino en protocolos a seguir para generar situaciones seguras. Eh, todos vemos en, en las noticias eh, nuevos, nuevos inventos para limpiar, filtrar el aire, limpiezas a través de ultravioletas creando centros de salud móviles, ambulancias que se desinfectan en pocos minutos, todo eso, para poder dedicarte a eso, necesitas un entorno seguro, eh, que es el... lo que nosotros intentamos crear desde el colegio. No podemos dejar nadie atrás en una situación de crisis como la que estamos viviendo. Es crisis, pero también es una oportunidad en la que nosotros nos podemos desarrollar. Entonces, mmm es un arma de doble filo. <risa> si tú te quedas no atrás, duda. te puedes quedar muy atrás, pero sin embargo es el momento para poder avanzar, porque en estos dos, este año, año y medio, podemos avanzar lo que lo que en una situación normal a lo mejor no haríamos ni en diez.
0: Siempre se dice que en tiempos de crisis es el momento de oportunidades, y así se demuestra también desde Ingenieros UVA, desde el Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de Valladolid. Por cierto, Laura, no quería perder la oportunidad ya que tenemos la oportunidad de, valga la redundancia, de contar contigo en esta jornada aquí en Más de uno Valladolid, uh -huh. para eh, conocer tu opinión sobre el papel que está teniendo el mu la mujer en la ingeniería y, y sobre la manera y las formas en las que está, está intentando potenciar precisamente eh, los estudios técnicos entre las niñas.
1: Pues a mí me parece realmente que las cosas ya no son los que estén cambiando, es que realmente han cambiado. Yo me acuerdo cuando empecé, pues claro, entrabas en la oficina y eras la única chica.
0: <risa>
1: y, y ahora veo a mis compañeras que empezaron conmigo y, y que más que menos ya estamos, por así decirlo, en una situación estable. Sin embargo, veo a las chicas que están empezando ahora y ni siquiera son conscientes de eso. Lo cual es fantástico. Ellas lo ven como algo natural y, sus, y los compañeros también. Porque muchas veces hablamos de las mujeres como que solo fueran las mujeres y no, en el mundo hay hombres y mujeres y en el mundo laboral igualmente tiene que haber hombres y mujeres. Pero no de forma forzada, sino de forma natural, porque es así. Pensamos en muchas cosas igual y en muchas cosas diferentes. Y esos puntos de vista iguales, pero diferentes, son los que nos pueden ayudar a avanzar. Yo creo a lo mejor que... es lo que
0: acabas de decir, efectivamente, que, que las eh, chicas que actualmente empiezan ya a realizar estudios técnicos, estudios relacionados con la ciencia, que, que ya ni se plantean el hecho de por qué no lo voy a hacer, sino que lo asumen con absoluta normalidad. Con lo cual, claro. eh, aquellas que tuvisteis que en su día eh, dar el paso adelante, os podéis dar por satisfechas de que nadie se cuestione que por qué se luchó o no se luchó, sino que el trabajo está completado y eso es la mejor manera de sentirse orgullosos de lo que se ha hecho. Desde luego que sí. Pues eh, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada. De verdad, eh, ha sido un auténtico placer volver a contar con nuestros buenos amigos del eh, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid, con Ingenieros VA y en esta oportunidad con una de sus vocales de la Junta de Gobierno, como es Laura Ebel y además analista de calidad en de Renault de España. Gracias, Laura, por estar en Más de Uno Valladolid. Muchas gracias a ti
1: buenas tardes.